0: En esta edición de las Credit Talks Podcast, ¿qué es el desaprendizaje automático?
1: Bueno, pues mucho se habla sobre el machine learning o el aprendizaje automático, como sería su traducción. Pero esta semana me topé con un nuevo concepto que es denominado el Machine on Learning, es decir, el desaprendizaje automático. Y me llamó mucho la atención porque una de las cosas que nos pasa a nosotros como seres humanos es que no podemos desaprender. Sin embargo, las máquinas o al menos la inteligencia artificial, pues parece que sí puede desaprender. Sin embargo, algunos investigadores están haciendo la pregunta de ¿qué pasaría si podemos hacer que las máquinas olviden? lo que está buscando esta nueva rama es buscar formas de inducir amnesia selectiva en el software de inteligencia artificial el objetivo es eliminar todo rastro de una persona en particular o un punto de datos de un sistema de aprendizaje automático sin afectar el rendimiento del propio sistema
0: En Media hablamos de la nueva película de Hugh Jackman Reminiscence analizamos The White Lotus y nos emocionamos con Animaniacs ¿Qué es el cristal del tiempo y cómo cambiará todo lo que conocemos como ciencia?
1: Es una máquina de movimiento perpetuo. Un cristal de tiempo cambia para siempre entre estados sin consumir energía. Y los físicos afirman haber construido esta nueva fase de la materia Dentro de esta computadora cuántica Así como existe el estado sólido Ya saben cuando aprendimos en la primaria Sólido, gaseoso, líquido ah, Pues hagan de cuenta que esto se volvería un nuevo estado La diferencia con el resto de los estados que conocemos Es esto, que no consume energía Y que además para crearlo Pues no es como que lo crees tú en tu casa De haber mezclado y carbono todo ¿no? eso Se necesita este tipo de tecnología como lo son las computadoras Cuánticas.
0: Y Mark Zuckerberg finalmente ha lanzado Horizon Workrooms. ¡Bienvenidos al Zuckerverso! ¡Disfruta esta edición de las Creative Talks Podcast!
2: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. Creative Talks. Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo. La productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de... Innovación, diseño, negocios, futuros Y extrañas cosas como el día de hoy que les contaré de mi frenilectomía Como siempre me acompaña John, John Black, ¿cómo estás?
0: Es un placer coincidir en esta línea de tiempo y sí, pero el día de hoy Ahora tú estás imposibilitada de la boca en este momento
1: Sí, ha sido difícil, así que si me escuchan que hablo como, como que ceseo o hablo un poco raro es porque pues les decía, me hicieron esta cirugía que es, eh, bueno, te quitan un pedazo de tejido blando que es esta cosa que te une la boca con tu labio y bueno, ahí está, es un poco molesto pero estamos aquí muy contentos y vamos a comenzar con algo que nos tiene muy 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 contentos y es que lanzamos en la Black Creative Intelligence nuestro reporte de exploración espacial es un reporte de tendencias que también tiene escenarios que pretenden evidentemente no predecir sino apuntalar sobre las posibilidades que pueden desencadenar esta nueva exploración espacial o esta nueva era de exploración espacial que estamos atravesando, qué consecuencias va a tener, pues no solo para los millonarios que se están dando el lujo de viajar, sino para el resto de las personas, para el resto de los mortales que estamos aquí en la Tierra, qué consecuencias va a tener y sobre todo las industrias que se están detonando a partir de esta exploración.
0: Podríamos decir que es una, una respuesta a la cuestionante de cuál será el futuro de la industria de la exploración espacial FER.
1: Sí, y de la industria y de las consecuencias que va a tener a su vez en otras industrias como la moda, por ejemplo, la arquitectura, cosas más terrenales, pero que están totalmente correlacionadas con el espacio.
0: Pues recuerden, solo es un documento disponible y descargable en exclusiva para la Black Creative Intelligence. Si eres parte de la Black Creative Intelligence, ahora mismo puedes meterte a blackci.rocks y descárgalo, está ahora mismo como contenido premium dentro de la plataforma, así que si todavía no eres suscriptor de la BCI ¿qué estás haciendo?
1: La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro. ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial. Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence. Búscala en blackci.rocks Presentada por BlackBot. What if...
2: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
1: Bueno, pues mucho se habla sobre el machine learning o el aprendizaje automático, como sería su traducción. Pero esta semana me topé con un nuevo concepto que es denominado el machine on learning, es decir, el desaprendizaje automático y me llamó mucho la atención porque una de las cosas que nos pasa a nosotros como seres humanos es que no podemos desaprender bueno, en términos estrictos ya si nos metemos a hablar sobre lo que han hablado muchos autores especialistas en educación, en pedagogía, en neurociencias, etc. Eh, sí es posible en el sentido de que tú puedes olvidar cosas pero me refiero a que tú cuando aprendiste, por ejemplo, a sumar, es muy difícil que desaprendas a sumar, ¿no? Ya es un conocimiento que está ahí, que lo tienes, que evidentemente como todo, si no lo practicas, se puede atrofiar, pero está en tu cerebro.
0: Hay algunos ejercicios que te pueden ayudar a sumar de otra forma. Por ejemplo, me encanta un ejercicio que se hizo con una bicicleta, que cuando das vuelta a la derecha, pues la bicicleta da vuelta a la derecha. Lo que hicieron fue poner un manubrio inverso. Entonces... El ser humano que se sube a la bicicleta, que ya sabe andar a la bicicleta de una, de una forma, ahora tiene que operar el manubrio al inverso, Es decir, para dar vuelta a la derecha, tiene que girar a la izquierda. Al inicio to toma una curva como de 30 a 40 minutos, pero el cerebro adapta a esa habilidad porque pues, el aprendizaje estaba ahí. Solo que la forma de llegar o la forma de entender el aprendizaje puede moldearse, malearse con el tiempo, ser flexible, pero nunca desaprender.
1: Exacto. Sin embargo... Las máquinas o al menos la inteligencia artificial Pues parece que sí puede desaprender Y esto nos, nos llama la atención Porque pues la mayoría de las empresas Están utilizando el machine learning O el aprendizaje automático Ya saben, para analizar nuestros deseos Para manipularnos Para analizar nuestros rostros para, O sea, ya hoy está en todas partes Sin embargo, algunos investigadores Están haciendo la pregunta de ¿Qué pasaría si podemos hacer que las máquinas olviden y este es un área incipiente de la informática que se denomina justo así desaprendizaje automático lo que está buscando esta nueva rama es buscar formas de inducir amnesia selectiva en el software de inteligencia artificial el objetivo es eliminar todo rastro de una persona en particular o un punto de datos de un sistema de aprendizaje automático sin afectar el rendimiento del propio sistema si se hace esto realidad, si se lleva a la práctica, este concepto podría dar a las personas más control, nos podría dar a nosotros, sobre nuestros datos, nuestro, o sea, todo lo que hoy estamos preocupados en términos de privacidad. Aunque hoy en día ya existen algunas normas y en algunos países algunas leyes que prohíben o permiten que las personas eh, eliminemos nuestros datos personales. Generalmente lo que pasa es que no se sabe qué algoritmos ayudaron a sintonizar o a entrenar. O sea, con esa información que tú diste, ¿qué pasó? ¿no? Eso es lo que están tratando que la máquina olvide. No solamente los datos per se, sino todo el flujo que se desenredó, se desarrolló a partir de ello. Lo cual es muy interesante porque esto da pie, bueno, por un lado a escenarios positivos en donde me encanta la idea de que las personas podamos tener más y mejor control de nuestra data, pero por el otro lado también está la parte negativa porque y justo ellos lo mencionan, o sea, es, también saben que si esto se aplica, pues obviamente pueden estar eh, a expensas de hackers que digan, ah, bueno, pues voy a borrar mi historial, no sé, crediticio o lo que sea y que borren esa información. Entonces, y que no solo la borren, porque no es un borrado, no es como en tu compu que dices, ay, voy a quitar esta carpeta y se borra, no, no es así de sencillo, es todo un entramado, es como un proceso de a la inversa ¿no? sobre cómo aprendió la máquina y ahora que olvide todos esos pasos para que cuando han hecho ejercicios por ejemplo para que cuando le pongan cierta imagen no la reconozca, no sepa qué es entonces es, es un proceso que, que cuesta mucho en términos de dinero y los científicos que están a cargo de esta nueva área o que están explorando todas estas nuevas posibilidades dicen es que es muy costoso porque ya llegamos a tal punto que la máquina sabe tanto y que de hecho nosotros ya dejamos de saber ver muchas cosas de la máquina, o sea, ya hay muchos, eh, pues, no voy a decir que lenguajes, pero mucho código que ya la, el aprendizaje automático desarrolló, que ya ni siquiera los propios creadores del código inicial entienden, entonces ahora ese es el problema, porque para poder hacer que la máquina desaprenda, tienen que invertir otra vez millones para descifrar y borrar toda esa información, entonces eso es lo que les preocupa a estos investigadores, que, que ya se invirtió tanto en el learning que ahora se tendría que invertir lo mismo o un poco más en el machine on learning y me parece una conversación muy interesante
0: es brutal y de hecho en mi cabeza comienzo a, a colocar conceptos que ya hemos estado platicando en este podcast por ejemplo cuando hablamos del bias cognitivo de la inteligencia artificial imagínate este escenario Fer ¿eh? ¿qué pasa si por el bias cognitivo de la inteligencia artificial la máquina decide ejecutar desaprendizaje selectivo automático es decir, como decir um, Después de analizarlo todo Yo mismo, vía mis vallas, Vía mi decisión de lo que quiero y lo que no quiero Reconocer o estoy a favor Me desaprendo cosas O, otro segundo concepto vallas de desaprendizaje Selectivo público automático ¿Qué significa? Que la máquina decida Qué cosas desaprender, que hace públicas Y que dices, ah ya vi, ya desaprendió El color rojo, o que la máquina te haga sentir que desaprendió el color rojo, pero en lo privado sigue sabiéndolo todo.
1: Ay, no, qué miedo. Sí, <risa> sí, eso también lo pensé. O sea, y justo eh, uno de los investigadores que se llama Rod, Aaron Roth, que es profesor de la Universidad de Pensilvania, eh, pues menciona esto. O sea, este campo de investigación es muy pequeño todavía, y nos estamos enfrentando a muchas cuestiones prácticas y matemáticas planteadas por estos cambios. O sea, es como eh, esto está demostrando que los algoritmos de aprendizaje automático sí se pueden olvidar bajo ciertas condiciones, pero la técnica todavía no, no pueden decir ¡Ah, la fórmula para que desaprendan las máquinas es esto y esto y esto! No no pueden hacerlo porque cada lenguaje es pues en sí mismo ya muy complejo. Entonces... Eh, en 2019, y esto yo no lo sabía, ya hubo algunos investigadores de las universidades de Toronto y Wisconsin que ellos dijeron, vamos a comenzar con este tema del desaprendizaje y lo que ellos eh, exploraron fue segregar los datos de origen para un nuevo proyecto de aprendizaje automático en múltiples partes, luego cada parte procesarla por separado y antes de que los resultados se combinen, en, el, en un modelo final, eh, pues se extrae cierta parte de los datos y esos son los únicos que se reprocesan para el desaprendizaje. Esto me imagino, ¿saben cómo? Como cuando antes las cintas de los cassettes, ¿no? Como que le Exacto. cortabas un pedacito Exacto. <risa> y no tenías que destruir toda la cinta, sino que solo cortabas un pedazo de esa cinta para re reconstruir esa parte.
0: Pero ¿sabes qué pasa, Fer? Que el aprendizaje como concepto, no es que sea un proceso de uno más uno igual a dos, ¿no? El aprendizaje es evolutivo. O sea, por ejemplo, hay un. Tú cuando aprendes a andar en bici, ¿no? Probablemente vas a aprender a manejar un auto, porque las bases es el mismo, es el mismo aprendizaje, solo que ahora con otras variables. Si esto lo colocas en la inteligencia artificial, necesitamos dejar de hablar de machine learning y empezar a hablar de aprendizaje evolutivo automático porque eso es lo que está pasando o sea, la inteligencia artificial en cada uno de los ejercicios que se ha salido de control todavía en el laboratorio lo que ha sucedido es que al interior la máquina ha aprendido y ha evolucionado el, 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 la documentación inicial para llevarla a una nueva creación, a una nueva génesis de ese conocimiento O a una adaptación evolutiva de ese conocimiento cuando lo sumas o lo colisionas Con otras variables de aprendizaje Lo cual significa una bestialidad en el campo del aprendizaje de máquina que me está volviendo loco
1: Pues sí, porque al final del día, o sea, el desaprendizaje es un proceso de deconstrucción no es que olvides completamente lo que aprendiste, sino que lo evolucionas y lo sustituyes por un nuevo aprendizaje. Pero digamos que en esencia se queda ahí almacenado en alguna parte, al menos en nuestro cerebro. El tema con esto que estamos mencionando del desaprendizaje del automático, pues es justo que ni siquiera estamos entendiendo al 100% cómo aprenden las máquinas. O sea, es decir, qué procesos siguen. A tal punto que como les decíamos, o sea, existen códigos o pedazos que ya los mismos creadores dicen No, pues esto quién sabe de dónde salió y quién sabe cómo se arregla, ¿no? O sea, ya estamos llegando a esos niveles Y a mí lo que me preocupa además de este escenario que pusiste en la mesa John De que la máquina diga, ah, este, estoy desaprendiendo, pero ahora te creas, ¿no es cierto? Además de eso, lo que me preocupa en términos del de, corto plazo Es decir, ahorita que se está haciendo todo esto pues como todo esto al final del día, pues sí se está haciendo público porque lo hacen universidades y lo hacen instituciones que trabajan con open source. Pues es como esto, o sea, que los hackers, mi, mi, mi tema es qué tal si los hackers desarrollan primero la capacidad de desaprendizaje y lo usan como ahorita está el ransomware y todos estos ataques para desaparecer la información realmente, desaparecerla en términos de que desaprenda. O sea, imagínate que ahorita hay un mega ataque a Facebook de desaprendizaje. ¿Qué pasaría? ¿Sabes? Como y que pierdo... se pierda
0: toda la base de datos de
1: Facebook. Ajá, que se pierda y que además se desaprenda, porque recuerden, no solo es borrar la información, sino que la máquina ya no sepa cómo reconstruirla. Y creo que eso es lo que a mí me abruma en, en el sentido de las implicaciones que puede tener, ¿no? Porque me abrume Facebook, me vale el gorro, pero si eso, ¿qué implicaciones tiene? Puede tener para la humanidad. Sí, claro, ¿verdad?
0: imagínate todo el sistema monetario basado en datos, ¿no?
1: Sí, exactamente. O
0: sea, que, que no sé, imagínate 20 años en el futuro cuando una criptomoneda se convierta en la base económica de todo el planeta o una parte importante de ella y de repente, como tú dices, haya un ataque de ransomware programmatic eh, learning something, <risa> <risa> que lo que vaya a ser ese nuevo ataque que haga que se desaprenda, lo decodifique y. Ya no se puede revertir
1: Exacto, es, eso es mi mayor preocupación Esperemos que no, no pase así Pero es interesante que ya estamos en un punto Donde ya exploramos otros conceptos Ya no está el Deep Learning, el Machine Learning Sino ahora el otro lado del espectro Que es el desaprendizaje automático
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast
0: Hoy tenemos todo tipo de bebidas. Bebidas para fiesta, bebidas sin alcohol que saben alcohol, bebidas para meditar, bebidas para acompañar con unos buenos tacos, bebidas energéticas e inclusive bebidas hidratantes. Sin embargo, hay una categoría que está robando todos los reflectores del futuro Las bebidas funcionales
1: Ante la pérdida de suelo agrícola fértil debido al calentamiento global Uno de los retos que enfrentaremos como humanidad en los siguientes años será ¿Cómo nos vamos a alimentar y nutrir? Ahí es donde entran las bebidas funcionales Especialistas en el futuro de los alimentos sugieren que todo lo que comeremos y beberemos en las siguientes décadas Será cultivado en un laboratorio y las bebidas funcionales se convertirían en superbebidas.
0: Las superbebidas son aquellas que ofrecen beneficios para la salud, el autocuidado, el desempeño y la alimentación del ser humano. Son creadas artificialmente y adicionan nutracéuticos, como el calcio de la leche, omegas, proteína aislada de soya, fibras, prebióticos, probióticos, vitaminas, minerales y otros ingredientes que le confieren beneficios específicos que pueden ser declarados en la bebida.
1: El objetivo es brindarle al ser humano los nutrientes necesarios para apoyar un estilo de vida saludable y mantener ciertas funciones corporales en un rango óptimo. Además de estimular el desempeño neuronal o el sistema inmunológico, es así que dejaríamos de comer productos cárnicos, frutas y vegetales debido a la escasez y al incremento agresivo de precios. Y comenzaríamos a tener superbebidas, ya sea de apoyo digestivo, mejora del estado de ánimo, suplementos alimentarios, Alimenticios llenos de vitaminas y minerales necesarias para la vida, bebidas de apoyo del sueño, bebidas que potencien las funciones cognitivas o que mejoren la belleza y tengan propiedades de anti-envejecimiento.
0: ¿Estás listo para un futuro superbebible?
1: Para más información visita blackci.rocks. Nos vemos en el futuro.
2: Media. Todos los contenidos que estamos viendo, series, videos, media...
1: Y hablando de inteligencia artificial y todo esto, ahora vamos a saltar a otro mundo que es muy paralelo y es el mundo de los deepfakes. También en este podcast hemos hablado en muchos episodios qué es un deepfake y todo esto. Si no lo sabes todavía, puedes escuchar episodios anteriores o simplemente googlar. Bueno, para los que ya sabemos qué son los deepfakes... Pues resulta que nos hemos hablado mucho del lado negativo ¿no? De lo mal, lo que puede pasar, lo que podría salir mal Pero hoy encontré una campaña de una película que se llama Reminiscence Que esta película es protagonizada por Hugh Jackman Y me, me pareció interesante porque se supone que el filme es un poco de ciencia ficción Entonces... Lo que está haciendo es que tú puedes formar parte del trailer de la película. Así es, queridos, queridas. Si tú dices, OK, me voy a meter a la página. De hecho, la página se las digo de una vez porque luego se me olvida. Es Bannister and Associates. Com, y ahí te metes y esa es la página de la película entonces tú te pide un par de cosas por ejemplo te pide que escribas tu nombre o cómo quieres que te llame. te pide que subas una fotografía de hecho hasta se puede conectar con tu Facebook para tomarle ahí de tus fotos de preview. pero si no quieres darle permiso tú solo subes una foto pues, incluso puedes subir una foto que no sea tuya solo para probar y entonces tú formas una vez que haces esto te vuelves parte de el trailer de la película y está caño. o sea, está cañón la experiencia y me recordó mucho a lo que hablábamos John en el FBS en 2019 ¿no? Que hablábamos de esta parte en donde los deepfakes podrían incluso hacer películas personalizadas recuerdo que decíamos eso, en donde tú formaras parte de la película completa y que cada película fuera personalizada porque en cada película estaría la persona que está viendo la película pues esto se me hace una, un, digamos que una dosis o una prueba de ese, de ese futuro o de ese escenario que habíamos planteado en el FBS, solo que ahora en lugar de estar en toda la película Solo estás en el trailer Pero se ve increíble, yo subí una de mis fotos Si sí subí mi cara real Y está cañón porque eh, La animan, o sea no es como que la foto Se quede fija, además de la foto Salir en una parte del trailer Este, no les quiero quemar La experiencia, pero sale Tu foto y, y se mueve O sea se anima totalmente Como si tú estuvieras haciendo esos gestos Como si tú estuvieras volteando a la cámara la verdad me pareció no solamente increíble en el término de pues, la creatividad con la que se está lanzando la campaña de la película sino que esto pues nos muestra lo accesible que ya es el fake, las implicaciones que tiene y que además aunque pareciera inofensivo como siempre hacemos este warning pues como ya cualquier persona lo puede usar y creo que eso es algo digno de observar y de experimentar Así que, quienes quieran, métanse a la página para ser parte de este trailer
0: Me encanta, me encanta, me encanta, en verdad me emociona Porque esto me lleva a 20 años en el pasado, Fer Cuando se hablaba por primera vez de cuál iba a ser el futuro del cine ¿no? y, y todo apuntaba que el cine se iba a convertir en videojuegos en donde la experiencia de personalización Iba a ser tal Que tú ibas a estar inmerso en la historia Esto evidentemente para la gente como Steven Spielberg Era de, sí, 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 claro Pero solo tengo una cámara ¿Cómo, cómo que cada persona va a tener su experiencia personal? ¡Voilà! es esto ¿no? Imagínate que tú y yo ahora Desarrollamos un filme En donde uno de los personajes Tú le puedas dar por completo Tu personalidad y tu cara y tu rostro Y que la entrega final del filme Sea para ti y se hagas tú en ese filme. Todo el fucking tiempo, ¿no? Que dura ese personaje. O sea, es una manera de, de jugar una nueva industria. Una, no, una nueva manera de entender ese metaverso. Y de entender esta fusión con los avatars y las identidades digitales. Estoy emocionado. Ahora mismo voy a hacer el ejercicio. La página eh, la vamos a dejar dentro del post en la BCI. Ese es un post gratuito. Así que los que no hayan cachado la página web, vayan al post que está en la BCI y ahí pueden darle clic. Fer, en la semana también eh, volvimos a jugar a ser niños. 22 años en el pasado, Fer. Tenía 22 años que Animaniacs no había estado de vuelta. Creo que nos emocionamos mucho cuando vimos el tráiler y, y cómo esta imagen y este discurso nuevo de los Animaniacs, ajustado al pensamiento cultural de la actualidad, pues era era distinto. Era una forma, un abordaje distinto. ¿Qué? Capítulo 1, Fer O sea, ya vimos como 6 como 6 este, capítulos Dentro de Animaniacs Pero creo que el más importante hasta ahora Que he visto es el 1 El 1 es una joya Es, una, es un statement de cómo, cómo, cómo Rescatas un contenido De hace 22 años ¿Cómo criticas a la industria de los contenidos? O sea, los tres personajes de Animaniacs están mofándose de haber vuelto y cómo se burlan de todos los contenidos que ocurrieron eh, de la mano de Steven Spielberg dentro de un context contexto de Jurassic Park que es todo un capítulo genial. En verdad, este capítulo 1... Es para sentarse, analizarse semióticamente y es una síntesis de dos décadas de contenido, de evolución, de pensamiento de negocios, de cómo las compañías están haciendo hoy nuevos contenidos y rescatando viejos contenidos. Es un viaje brutal. También una crítica muy fuerte a la industria de los contenidos. Creo que Animaniacs, además de que te hace sentir increíble cómo inicia la canción y que la canción inicial... También tiene otros subtextos Cambiaron ciertos párrafos Que se adecúan con el momento que estamos hoy eh, eh, Wow, o sea, brutal es que
1: Creo que lo interesante es la crítica Porque incluso también se burlan del, pues De esta nueva era De lo políticamente correcto y e incorrecto Y de esta tema de la cancelación, ¿no? De, y de cuidar las palabras y de ser inclusivos. Eh, creo que es como dices, John. O sea, esto no es para niños, evidentemente. No, no es. Eh, y si es para reflexionar sobre todo, pues eh, en particular la cultura americana, la cultura norteamericana sería, la cultura de Estados Unidos, pero que también tiene, por supuesto, estos toques de lo que está pasando a nivel global. Por ahí China, ¿no? Juega un papel importante en algunos de los episodios. La verdad es que va, vale la pena, es una experiencia disfrutarlo y además lo, los dibujos, pues también hicieron este... Pues esta, no sé cómo decirlo Redibujarlos O, o, o como que esta remasterización de, de, de la propia caricatura De los propios dibujos Y está increíble, a mí en lo personal Es algo que estoy disfrutando muchísimo, obviamente pues es algo como para relajarse no, no es tan profundo Pero a la vez sí, porque pues toca temas que De las cosas que están pasando en la sociedad En la economía, en la política En los medios, sobre todo también En el entretenimiento, y creo que eso es Lo interesante, que es como estas Tira muy como que parece suavecita, pero es muy profunda, es como como un aguijón, ¿no? Como que Ajá. no sientes cómo, pero ya se metió.
0: Ajá, y duele. El capítulo 1, el capítulo 1 sí se me hace muy, muy, muy profundo, Fer. De ahí en fuera ya le bajan, ya otra vez vuelve a ser Animaniacs. Eh, hay ciertos matices con Pinky Cerebro eh, Hay un matiz donde están haciendo Una referencia a Ex Máquina, Este filme interesante de ciencia ficción Ese capítulo es bestial porque están Haciendo una crítica brutal con la inteligencia Artificial o Pinky y Cerebro Cuando entran por primera vez este plan De 22 años fue un plan De 22 años donde ellos crearon el Internet para dominar al mundo <risa> es, es, es genial En verdad el capítulo 1 eh, Puede ser por mucho uno de los de mis mejores capítulos que he visto Una animación comercial En toda mi historia de vida, es Simplemente sensacional No se pierdan Animaniacs eh, los que, ¿En dónde la vimos? ¿HBO en Max? En HBO,
1: porque se estrenó en Ulu, pero no, U Hulu. Hulu Pero nosotros no Hulu Pero nosotros no tenemos no, Y no hemos pagado esa Porque además tienes que pagar la VPN y es un relajo Entonces está en HBO Max O HBO Max
0: Que por cierto, el chiste que hay dentro de Hulu Todo el tiempo en el capítulo 1 Burlándose de toda la gente tradicional, de. Tenía que ser Hulu que nos rescatara, ¿no? Es como. Sí. Wow, ¿no? Es como, wow. La verdad, si tienen tiempo, si quieren dedicar tiempo, basura, pero al mismo tiempo no. Es como, como South Park, una versión de South Park, eh, en, en, llevadas al 2022, 2021. Eh, en verdad, increíble. Capítulo 1 brutal. Los demás ya consumanlos como si fueran papitas, pero el 1 es brutal. Fer. Y no todo el tiempo Y la verdad Estos últimos dos meses La verdad es que Muy pocas veces Hemos hablado de media Porque no estamos viendo Contenidos de ciencia ficción O de ciencia O de una intelectualidad brutal No todo se trata de bits y bytes Así que Fer Tú me recomendaste El, el fin de semana pasado Que viéramos algo Algo como ligero Que se llama The White Lotus Pero una vez que, te, que, que entras Ligero no es O sea, es como... Como una cajita rosa donde crees que adentro Va a haber unos bombones o chocolates muy lindos Huela chocolate Vas quitando el listón, se abre el listón Ves el chocolate, lo pruebas Y ¡pum! Explota una profundidad brutal De crítica de qué es el chocolate es, Esto le pasa de White Lotus
1: Pero os acabe mencionar Que yo no, no Había visto nada de White Lotus En ningún lado, simplemente me sentía mal Porque estaba recién operada y dije, quiero ver algo que me desconecte, ¿no? Que no me esté haciendo pensar. Entonces, pues ahí navegando, me topé con eso y dije, ah, como que la reseñita que te ponen de, ah, ¿era una historia en un hotel? Y dije, ay, se escucha como que está bien leve, ¿no? Y como dices, le, le, nos metimos No, o sea, es que es muy rara Ni siquiera sé cómo describirla O sea, Es En, como en varias de,
0: partes nos quedamos diciendo Es que esto es un terror psicológico, Fer, todo el tiempo
1: Es que es como, ajá Se supone que es comedia eh, Comedia dramática, es una sátira Pero de veces parece un thriller Pero de veces te da risa Y, y no es, es que no es Que no sepas qué iba a pasar que no sabes qué va a pasar de hecho, pero no solo es ese hecho, sino que como que es tan simple y tan mundana que toca esas fibras por lo mismo, porque dices, claro, yo he visto familias así o mi familia es así o he visto este tipo de personas, o sea, como que la construcción de los personajes está tan bien desarrollada en, a nivel psicológico, a nivel de cómo se mueven, cómo se comportan, qué hacen, qué no hacen, qué dicen, qué no dicen, que entonces te envuelve en esta de, ah, pues no pasa nada, todo tranquilo, pero como que, ¿sabes qué? Siento que es como arena movediza te vas sumergiendo de poco en poco y cuando ves ya estás ahí atascado, es, es muy rara, o sea, es muy rara.
0: Son seis episodios. Todos se centran en la vida del personal Y los huéspedes Que llegan a un hotel Un complejo turístico en Hawái Entonces tú dices, pues suena bien Suena que va a estar bien cool Y, y sí, y empiezan estos matices De, ah, esto va a ser una novela Cómica de, jaja <risa> Qué risa, vámonos, ¿no? Y de repente empiezan a suceder estas interacciones en el transcurso de una semana, que es lo que dura eh, estos capítulos dentro de lo que cuentan. Y, hijo, qué brutal. O sea, la verdad, Fer, desde que le dimos play...
1: Es que justo eso iba. Tú no viste ese primer minuto, porque creo que había sido la farmacia o no sé, pero el punto es que cuando tú llegaste había pasado este primer minuto y en ese primer minuto es cuando te atrapa, porque hay una escena, no voy a decir cuál, en donde pasa algo que dices, no, pues ya me quedo porque quiero saber qué es lo que lo llevó a este punto. Esa, esa es la es como un anzuelo. Es, sí. Es, es, sí.
0: Es, como, es como un soft drama, pero con una profundidad muy cabrona. O sea, obvio, obvio, si tú entras sin profundidad en tu mente, esto te va a parecer basura. O sea, es la, la profundidad está en, en cómo te conviertes en el observador de todas las interacciones que están ocurriendo en cada uno de los círculos familiares Que está en ese momento en la historia siendo contada Y cómo lo ve Todos, o sea, cómo se ve la perspectiva Del gerente del hotel Cómo lo ve la perspectiva del newbie Que está buscando un, hotel, un, un lugar en el hotel hasta la, hasta la chica La señora que murió su madre Y que fue al hotel eh, para enterrar o tirar al mar Las cenizas de su mamá O sea, cada uno tiene es un que, color distinto eh, a La ajá, narrativa Porque
1: cada personaje representa Como que la riqueza, la lucha de clases La conciencia, el racismo eh, No O sea, es que hay muchos temas Ahí que son, obviamente los temas Que nos están pasando Pero cuando ya los ves, como dices tú Jan, Cuando ya los ves puestos o dramatizados En este caso En una serie pues como que te caen muchos veintes que quizás es, es irónico, ¿no? Porque nos está pasando la vida real y quizás ahí no lo ves tan evidente, pero aquí como está dramatizado dices, no manches, si ¿sí es cierto esto o esto no estoy de acuerdo. Entonces te vas convirtiendo como en un observador de estas personas que además sus relaciones como son, como están y te sientes identificado quizás. Y es que, es, 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 te digo, les digo, es muy raro, o sea, <risa> es, es, es rara si hay que verla. Eh, es algo que te pone ansioso en el sentido de que si eres de estas personas que quiere descifrar las cosas Pues esta es muy buena para eso, yo soy de esas personas, por eso me enganché también Y bueno, creo que además es diferente, eso me gusta O sea, no es la típica serie como decía John al inicio de Ay, pues es de la risa en vacaciones y ya, o sea, <risa> <risa> ¿sabes? O sea, no, 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 es, no se va por el camino fácil porque... Teniendo ese panorama y ese escenario de un hotel en Hawái, sabrías que hay muchos clichés que se podrían cumplir, pero no, no se van por ese camino fácil y eso me gustó.
0: Ya lo saben, si quieren darse una re, una, un, unos buenos contenidos, yo creo que The Wild Lotus es, es, es no esperes nada. O sea, métete, dale play y, y no te vas, o sea, no, no te vas a parar hasta terminarla. Y, y ojo, buena noticia, ya anunciaron la segunda temporada.
1: ¿Qué? No puede ser Bueno, pues ya está, ahí está <risa> este, mi, mi, no mi choca. Sabía Me choca, me gusta que las series terminen y ya Pero no, bueno, no, vamos esta, a ver esta, qué
0: esta pasa si, Esta sigue, esta sigue Tú, tú en, el, en el sexto capítulo me dijiste Es que no sé cómo va a
1: terminar todo <risa>
0: Pues para eso está la segunda temporada The Wild Lotus disponible en HBO Si no me equivoco Sí, también okay.
2: Estás conectado a Creative Talks Podcast
1: cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando, Conectando Puntos. Un podcast. Podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando puntos. Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast.
2: Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar.
1: Me encanta cómo brincamos de estas cosas así llamadas banales. Y ahora vámonos a la ciencia. Resulta que en muchos medios, revistas y todos estos journals de ciencia, pues todo el mundo está estremecido. Porque resulta que los investigadores de Google, en colaboración con físicos de Stanford, de Princeton y otras universidades, aseguraron que lograron usar una computadora cuántica de Google para demostrar un verdadero cristal de tiempo.
0: Esto lo va a cambiar todo, Fer.
1: ¿Un cristal de tiempo que es? Bueno, es una máquina de movimiento perpetuo. Un cristal de tiempo cambia para siempre entre estados sin consumir energía. Y los físicos afirman haber construido esta nueva fase de la materia dentro de esta computadora cuántica. Así como existe el estado sólido, ya saben cuando aprendimos en la primaria de sólido, gaseoso, líquido, ah, pues hagan de cuenta que esto se volvería un nuevo estado. La diferencia con el resto de los estados que conocemos es esto, que no consume energía y que además para crearlo, pues no es como que lo crees tú en tu casa de haber mezclado y carbono todo son, ¿no? Se necesita este tipo de tecnología como lo son las computadoras cuánticas entonces es interesante porque mientras esto grupo de científicos que ya dije de google además hay otro grupo de investigación que es independiente que afirmó a principios de este mes, de este mes de agosto, haber creado un cristal de tiempo en un diamante. Entonces están como estos dos ejercicios paralelos. Esto me llama mucho la atención de la ciencia y ocurre mucho con los premios Nobel, ¿no? Que hay una persona en un continente y otra persona en otro continente, no se conocen y están trabajando el mismo experimento. Bueno, pues esto está pasando con este tema de los cristales de tiempo. Está el grupo, digamos que con mucho dinero y muchas cosas y está el grupo independiente. Ambos aseguran haber llegado y creado este estado, este cristal de tiempo Pero independientemente de quién lo haya creado Lo interesante de todo esto es el potencial que esto tiene Porque esto eh, va de la segunda ley de la termodinámica Lo cual quiere decir que muchas de las cosas que habíamos dado por sentado Que habíamos pensado que eran de una forma Pues esto puede cambiar este, este, este tema esta ley dice que el desorden siempre aumenta, pero en los cristales de tiempo eso no pasa. Entonces esto es contradictorio de muchas formas a lo que conocíamos de la física y de la física cuántica.
0: Rompe la cabeza, porque mira, el cristal de tiempo es la primera fase de desequilibrio. ¿No? Y creo que como, como concepto de desequilibrio, toda la humanidad ha venido corriendo, desequilibrio, caos, ¿no? este
1: desorden, desorden
0: sí. ¿no? que, que tú y yo tanto alabamos, es como conceptualmente hablar de orden y desorden, ambas, es equilibrio, y esto es desequilibrio, esto, esto está en constante movimiento, como tú dices, sin consumo de energía, tiene orden, tiene estabilidad perfecta, pero al mismo tiempo está en un estado excitado y en evolución constante. O sea, trata de meter todos esos conceptos con la ciencia que hemos aprendido en este momento y no son compatibles. Lo que acabamos de encontrar, la humanidad lo que acaba de poner en este cristal es una ruptura completa de lo que definimos como ciencia, de lo que entendemos como eh, estados de la materia y lo que adentro vamos a encontrar Si logramos esto ampliarlo a otro experimento
1: Y también creo que esto evidencia Porque por ahí he escuchado En algunas conferencias Personas que han dicho que las computadoras cuánticas son las siguientes computadoras del futuro no, no es cierto, o sea no es como que tú en tu casa vas a tener una computadora cuántica eso va a pasar en no sé 50, 100 años, o sea eso no va a pasar, no es el futuro de las computadoras porque las computadoras cuánticas aunque se llamen computadoras no son como la computadora que tú tienes en tu casa deben tener muchas restricciones y muchas variables de cuidado para, para cómo están, porque allá adentro está explotando cosas, o sea, a no es tal como... grado
0: que los dueños de computadoras cuánticas Como IBM Cuando les preguntan A sus científicos ¿Qué están creando? Ellos mismos No saben responder
1: Sí, porque están pasando Cosas que como, No sabemos No se entiende Con lo que hoy conocemos Entonces No La, la persona que dijo En la conferencia De oh, Yo estoy a punto De comprarme Una computadora cuántica Fade. Es mentira es <risa> Pero fake. A lo que voy es Sí, es, o sea, lo que me sorprende es esto Es esta capacidad de hacernos preguntas Y seguirnos cuestionando que nos llevan a esto Al final del día, sin importar si fue Google O si fueron otros científicos Lo que a mí, de verdad, esto me, me, me anima Es que no perdemos esta intención de cuestionarnos Y eso nos está llevando, por supuesto, a contradecir Inclusive lo que ya conocemos Pero pues es parte del aprendizaje
0: ¿Y sabes? Esto me lleva a... Ya lo he contado en este podcast dos ocasiones a ese momento cuando Intel nos enseñó en la Universidad Nacional Autónoma de México Que la materia atómica con base en silicio ya no era Y que la ecuación E igual a mc al cuadrado Ya era una ecuación obsoleta para la ciencia que estaban desarrollando en ese momento en Intel Y que ellos estaban jugando con física cuántica Para encontrar un nuevo límite o una nueva, un nuevo espacio de entendimiento de la ciencia 20 años después tenemos este cristal Esto lo va a cambiar todo Probablemente sea uno de los descubrimientos más importantes De la historia de la ciencia Veremos cómo demuestran Cómo argumentan y, y documentan esto para, para llegar al premio Nobel Creo que lo que está sucediendo En este tipo de, de espacios Es un antes y un después Y, y creo que wow O sea, no, lo, no logramos entender Los alcances todavía Pero sí logramos entender Que esto lo contradice todo
2: Estás procesando Creative Talks Podcast
0: Fer, y una vez entendido este cristal Viene una pregunta que, que está pegada ¿no? Y que ahora también puede cambiar Y es ¿Qué es la vida? <risa> ya, sé, ya sé, ya sé, ya sé Es como de oh, pues ya, <risa> Déjame, me sirvo algo interesante Para tratar de cont contestarla
1: Aquí es donde entra la canción La vida, la vida lo bello que es la vida, tratar de entenderlo
0: ¿no? <risa> En algún momento, hace unos 3.500 millones de años La vida en la Tierra comenzó a existir Esto es lo que nos ha dicho la ciencia Desde estos momentos moleculares Que después fueron evolucionando, ramificando a través del tiempo A la espectacular variedad de entidades físicas y biológicas que tenemos el día de hoy Así es como o la ciencia ha venido explicando esto respecto a la vida, pero todavía no tenemos una definición clara de qué es la vida, sinceramente. Por ejemplo, ¿logra responder? ¿Está vivo un virus? ¿O está vivo un ecosistema boscoso? ¿O está vivo el planeta entero? Como un concepto llamado Gaia. Después de todos estos cuestionamientos y muchos aspectos de los ecosistemas que hoy conocemos, que son dependientes unos de otros como órganos dentro de un cuerpo, la respuesta es posiblemente sí. Los biólogos Chris Kempes, que es un investigador de sistemas complejos, y David Crower del Instituto Santa Fe en Nuevo México, han venido planteando la idea de tratar de entender el enfoque de qué es la vida y cómo la evolución ha sido una fuerza impulsora de la vida, porque sinceramente ellos piensan que el pensamiento evolucionista de la vida nos ha cegado a principios generales de la vida. Es decir, no logramos entender qué fregados, cuál es la definición de la vida, dado que la ciencia nos tiene con, un, con un, una manta en la cabeza diciendo es esto, ellos encontraron algo muy interesante y lo definen en tres niveles. El nivel 1 es la vida está restringida por los posibles materiales por los que podía estar formada. Por ejemplo, moléculas. Ese es el nivel 1. Tú concibes la vida por las moléculas que logras ver en conjunto. Y esas cosas en conjunto, pues es el cuerpo humano, por ejemplo. Y es como, ah, ese cuerpo tiene vida. Ese es el nivel 1. Nivel 2. La vida está limitada por las limitaciones del universo más amplio. Por ejemplo, la gravedad. La vida fuera de gravedad es distinta. Algunos dirían que es no vida, es espacio muerto. Ahorita Fer les va a decir el espacio muerto y un dato que encontró brutal. Y el nivel 3 es la vida se optimiza mediante procesos adaptativos. Por ejemplo, la selección natural, la evolución. Eso podría ser Ahora, en estos tres niveles La vida se da en la interrelación de los tres niveles No en la unicidad de un nivel Sino en cómo se relacionan Esta conversación, ya sé, es muy avanzada y muy loca Tendrás que escucharlo nuevamente en el podcast Pero en la semana, en la semana Fer me dijo un dato sobre el espacio de los átomos Que me dejó frío y que tiene todo que ver con esto
1: bueno, este es un dato que ya se sabe, se hace un montón, pero pues justo lo traemos a la mesa porque tiene todo que ver con esto que yo John está contando y es el 99 99.999999% del volumen de un átomo es espacio vacío. Entonces, eso significa que si el espacio vacío de los átomos se pudiera suprimir, o sea, si ese espacio lo elimináramos, pues toda la humanidad cabría en el volumen de un terrón de azúcar.
0: Toda la humanidad.
1: Ya sé, suena como, ¿qué? Pues sí, porque todo lo que somos, o sea, todo, 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 todo está compuesto de átomos. Ahí todos creo que estamos de acuerdo. ¿no?
0: Ok, ciencia palomita.
1: Ajá, entonces, si todos somos átomos, si nos extrajeron este 99%, que es puro vacío, pues... Por eso es que cabríamos en este terrón de azúcar, lo cual significa que casi todo lo que estamos viendo pues es vacío. Solo es esta interpretación, que eso ya, ya hablamos en otro episodio y que podemos seguir hablando en otros más adelante, solo es la interpretación de la conciencia, lo que hace que digamos, ah, esto es verde, esto es azul, esto se siente sólido, esto se siente líquido, etc. O
0: sea, una simulación.
1: Exacto, todo, pero en realidad lo que hay entre eso pues es vacío.
0: Ahora, une este, este, este vacío... Con el concepto de la vida. Con el concepto del cristal de tiempo. ¿Logras entenderlo? Filosofa. Son conclusiones interesantísimas. Pero estas nuevas uniones pueden ayudarnos a redefinir lo que entendemos de esta experiencia en esta línea del tiempo. Si es que existe el tiempo. ¡Wow! Estás procesando Creative Talks Podcast. Liberamos nuestra agenda el último sábado de cada mes para ofrecer consultoría de negocio, innovación, creatividad y estrategia para tu proyecto, negocio, vida o problema que quieras resolver. Te presentamos What If Sessions. What If Sessions. Las sesiones de consultoría democratizada de blackpot Pasos para ser parte de una sesión. 1. Llena el preregistro, en donde te pediremos información del proyecto, compañía o problema que quieras resolver. 2. Analizaremos tu información y, de ser aceptado, te mandaremos una liga para agendar en el calendario y hacer tu pago. 3. Analizaremos tu proyecto. Desplegaremos una fase de investigación y diseñaremos una respuesta para ti. 4. Tomarás la What If Session, en donde te plantearemos nuestros descubrimientos y recomendaciones. 5. Diseñaremos un plan de acción... Para que lo ejecutes... White Sessions... Aplicaciones abiertas... Ahora mismo... Visita BlackBot.rocks... Y llena el preregistro... White Sessions... Un proyecto desarrollado por BlackBot... Y la Black Creative Intelligence... ¿Qué pasaría si... White Fernanda Rocha... Hemos sido tremendamente analíticos... Y nos hemos ido a la filosofía... De lo que sigue... Pero regresemos de nuevo a la Tierra y lo que está ocurriendo en la línea del tiempo actual y tiene que ver con metaversos.
1: Y para quienes tuvieron la oportunidad de asistir al Future Business and Strategy, que fue el evento que hicimos a inicios del 2020, justo a inicios de la pandemia, antes de que nos encerrara, Bueno, pues allí, entre muchas cosas, hablábamos no, eh, sobre lo que Facebook estaba pretendiendo para temas de trabajo remoto, inclusive aún, antes, les insisto, antes de la pandemia. Ellos ya estaban trabajando en diferentes proyectos que nos permitieran interactuar en nuevos espacios que hoy llamamos metaversos. Pues el día de hoy anunciaron en su página de Oculus, que ya saben que esto también forma parte del conglomerado de Facebook, que van a lanzar, eh, Horizon Workrooms, Rooms que es pues esto sesiones de, de llamadas remotas videollamadas pero con toda la tecnología que ya han venido desarrollando en su plataforma de Oculus Quest que pues, es esta plataforma de realidad aumentada En la que usando estos dispositivos Estos lentes de realidad aumentada Pues tú te puedes meter a un mundo Y vivir una experiencia inmersiva En donde pareciera que estás en una oficina Conviviendo con tus colaboradores Teniendo una pantalla en donde todos están viendo esa pantalla Y proyectando resultados O lo que sea que haya que proyectar en esa pantalla Y pues la idea es que eh, tú te puedas sentar y sentir al lado de estos avatares eh, usan también el, esta nueva funcionalidad de, que se llama audio espacial Que es esto que hace que tu experiencia sonora sea mucho más inmersiva eh, Y bueno, tiene varias funcionalidades, evidentemente funcionalidades que sobresalen de las, de las que hoy existen en plataformas como Zoom, Google Meet o Teams o la que sea que uses para conectarte y bueno, pues la idea es que estos boardrooms ayuden a que se borren un poco las barreras que se sienten a través de una pantalla y que la gente pueda interactuar con su equipo de mejores formas, puedan incluso pues hacer lo que hacen en una oficina, ¿no? usar documentos compartidos, tener juntas, tomar notas, o sea, to todo lo que hacíamos o solíamos hacer en las oficinas físicas, solo que ahora en este espacio de Metaverso, que es un espacio pues pues que, no, que está en el mundo virtual o digital, y que ahí es donde puedes pues ser productivo, de hecho hasta puedes tener como un, unas especies de tabletas, que son como unas iPads, pero simuladas, donde tú puedes hacer ahí tus bocetos, mockups o proyectos que tengas, o sea tiene muchas funcionalidades que por supuesto están, eh, no es que las desarrollaron de un día para otro, es algo en lo que Facebook ha venido trabajando en los últimos años, y que para mí no es nuevo, pero el, lo que sí quiero ver es la reacción de las personas. Si lo van a usar, si no lo van a usar, si lo van a entender o no.
0: Creo que hay, hay plataformas que ya habían dado un primer salto. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando probamos Tio Claro. ¿no? Que ahora ya tiene otro nombre, creo que se llama Ray... No,
1: era Roku o algo así. No, ¿no?
0: algo como de llaves. Rocky, Rocky. Rocky rooms, rooms
1: Yo ¿No se llama Rocky? No. Rookie. Eh, no, se ha cambió... No, que, que, whatever.
0: Era, era una plataforma Donde tú te metías un metaverso Y en ese lugar creabas un avatar Y podrías llevar a audiencias A tener una sesión digital por ahí tuvimos una hace más de un año Y fue algo muy interesante Fer, creo que en la línea del tiempo Como se entiende este salto Que está dando Facebook Uno, no es nuevo como dices Ha venido mostrándonos esta tecnología En los últimos cinco años O sea, ha sido un camino largo consistente, pero que les estaban ganando el mercado, muchas otras plataformas así que decidieron ya no esperar más y mostrarlo creo que la primera fase de toda la tecnología nueva es la gente diciendo, ay no yo nunca voy a usar eso, eso es una porquería yo prefiero tomarme un café en frente de alguien y es como, sí, tiene razón viene esta primera curva ¿quiénes sí los van a tomar? los innovadores ya vimos la curva de adopción de cualquier cosa que se lanza en la humanidad siempre es un grupo de innovadores quienes entran prueban, luego ya Llegan los early adopters Que son los que terminan consolidando Algunas mejoras, los que ven algunas de las Evoluciones que los innovadores se quejaban Y una vez que los early adopters Entren, esto ya se convierte En un movimiento adoptado socialmente Yo, la, yo le pongo una línea en el tiempo De 4 o 5 años, el tema Es que metaverso Es como hablar de, ah, redes Sociales hace 20 años, o sea cuando, cuando por primera vez veíamos el ICQ entrar como un, un sistema de chat O vimos eh, MySpace entrar, diciendo, oh, estos son redes sociales Estamos hoy de nuevo en ese momento Solo que ahora el concepto dejó de ser interacción persona a persona De ida y vuelta por mensaje Y ahora se está convirtiendo en interacción persona a persona a persona Muchos en universos virtuales o digitales llamados metaversos
1: Mira, yo creo que el, el hecho de que las personas usen o no esta tecnología va a depender mucho de la democratización del costo de estos lentes. Todavía, o sea, yo la verdad, para estas fechas, para este año, yo ya esperaba que costaran mucho menos, pero siguen costando arriba de nueve mil pesos, lo cual para una persona promedio pues es un costo todavía muy elevado. Entonces, sí. creo que la clave está ahí. Y me preocupa un poco en el sentido de que no han logrado, o sea, están no no sé si están tan ocupados haciendo esto que no han logrado concentrarse en la democratización. Es más, ni siquiera sé si ese es su interés. Pero también lo que me quedé pensando a raíz de esta noticia con las funcionalidades que un poco mencioné es que, eh, por ejemplo, tú puedes tener un iPad o una computadora dentro de este mundo. Eso significa que quizás, solo quizás, en el mundo real no tengas que tener una computadora.
0: Sí, de hecho Facebook está trabajando desde hace 8 años En tratar de lanzar su propio iPhone Algo que sucedió este año Es que Apple, con todas estas restricciones De cookies y seguridad que tiene el iPhone Pues puso en jaque al modelo de negocio De anuncios de Facebook Y la única manera de poder saltar Y seguir siendo... Vigorosos en ese modelo de negocio es ellos lanzando su propia tecnología, es decir, su propio teléfono, su propia computadora, su propio sistema operativo. Y que crees en este metaverso es justo fair el lugar donde podría vivir la fase 1 de ese proyecto que llevan 8 años desarrollando. O sea, Para mí, si sí es un antes y un después, coincido contigo, no se ha democratizado, pero toda tecnología inicia así. Es pero, pero eso es justo el
1: punto Que Oculus ya lleva los suficientes años En el mercado Que si lo comparas por ejemplo con el teléfono O con otros dispositivos tecnológicos Lograron su democratización En menos tiempo
0: Lo sé, pero Oculus está amarrado a Horizon Para que bajara el precio de Oculus Horizon tenía que hacer masivo Este es el primer paso Ahí abrieron la puerta a los workrooms que sigue? Abrirlo al mundo Horizon. Todavía no te dejan entrar al mundo Horizon todavía. Hay quien lo ha jugado y dice que los gráficos son una porquería y están trabajando muy fuerte en eso, pero al menos en estos world rooms ya estamos, ya está abierto y creo que esta, este, este, este deprecio del Oculus va a ser un efecto orgánico de cuántas personas logren adoptar esta herramienta y luego pasen al universo que nosotros le decimos el Soccerverse. El verso que está poniendo <risa> Ya veremos a dónde va Pero yo, seguro, yo sí, esto, esto es un antes y un después Dentro de la categoría De mundos digitales Y dentro de las redes sociales Para mí, y te lo dije hace tres podcasts eh, el fin de las redes sociales Como las conocíamos Es este, este es un capítulo totalmente nuevo Con el tiempo ya lo veremos Históricamente de ah ya vi Los primeros metaversos fueron estos Sí, Hay otros cuatro o cinco moviéndose ahora Pero el jugador más agresivo de redes sociales Hoy siendo Facebook Haciendo su primera incursión real a través de, este, de esta plataforma es sin duda el aviso más importante que dijo Zuckerberg hace dos semanas, ya no somos una, una compañía de redes sociales, somos una compañía de metaversos.
2: Herramientas, ads, metodologías, ejercicios, herramientas.
0: Casi siempre no hablamos de herramientas, pero esta vez tuve que conectar con una herramienta que me encanta Fer. Eh, y creo que tiene todo que ver con lo que estamos ahora metidos, que estamos en nuestras casas. Durante mucho tiempo Y estoy hablando de 10 años en el pasado Amaba, en serio amaba Los paper toys Para los que no han tenido un paper toy Es literal un papel, una hoja de papel Que venía impresa y tú al recortarla y armarla Podrías crear juguetes de papel ¿no? es, una historia, es una idea básica El tema es que muchos diseñadores Hace más de 10 años Comenzaron a hacer paper toys de todo tipo Había stone troopers, había jodas Eran había... como
1: los funcos de papel
0: ¡Ándale! ¡Qué buena descripción! Antes de que, antes de que la marca Funko llegara al mundo lo, el mundo imprimía en sus impresoras Sus paper sobre, sobre todo porque había un proyecto que se llama Cubecraft, quien lo recuerde Y quien no lo haya escuchado nunca Sigue vivo, es Cube como cubo Craft como cosas Cubecraft.com Y dentro de Cubecraft.com Un diseñador llamado Chris Beemont Beam, había creado una serie de colaboraciones independientes, geeks, nerds Violando todos los derechos de autor Porque pues la verdad lo hacía solo por fan Y hacía recreaciones de Mario Bros Y de videojuegos Y de Zelda Y de Navidad Y todo tipo de personajes que tú imprimías en una hoja, una hoja de papel Y que la armabas Y ya tenías tu, tu funko de papel ¿no? Gratis Esto es, Eso te lo digo Gratis, lo descargas gratis, no te piden nada excepto descargarlo y divertirte como enano jugando y armando tus, tus paper toys Yo confieso que en alguna navidad hace muchísimos años imprimí como 200 paper toys y, y en lugar de poner esferas puse todos mis personajes favoritos de en ese momento habilitados Re Recuerden la página cubecraft.com Puedes meterte ahora explóralos. Acabo de ver que hay una colección de The Boys, por ejemplo, que es esta serie brutal de superhéroes eh, que, que está metida en los contenidos online, está brutal. Pero sigue vivo muchos de los modelos clásicos. Está Harry Potter, sigue estando Mario Bros, sigue estando un chorro de videojuegos. Es una gran actividad como para de quitarnos del mundo digital y de las pantallas y de a volver a conectar con tus dedos, con las tijeras. De hecho, muchos de estos eh, Cube eh, Cube Toys o Paper Toys Ni siquiera necesita que le pongas resistol Simplemente lo armas Y le cortas perfectamente bien para colocar la pestaña Y se arman Ahora, llevando esta idea... También encontré un libro... Que es la razón por la cual recordé todo esto... Que se llama... cardkidstoys.com, Que un diseñador gráfico y educador... Que se llama Hunter Kelly Se dio cuenta... De que necesitamos recuperar de nuevo... Estas artes plásticas creativas... Y lo que él hizo es recrear ciudades completas... Desde los coches... Los árboles... Todo tipo de casas y objetos... A través de estos eh, paper toys... Él lanzó un libro... En donde literal el papel ni siquiera es papel recién cortado de árboles Papel reciclado Que él lo metió en un libro para que tú puedas agarrar las tarjetas Cada hoja es una tarjeta que te permite armar un pedazo de la ciudad Creo que recuperar, Fer, esta herramienta de utilizar manos Volver sí, a conectar De, de
1: manualidades sí. como tal
0: Nos vuelve, uno, nos conecta con esta nostalgia infantil Dos, Hace que tus dedos tengan más habilidad Más allá de teclear teclados Y tres Creo que está padre conectar intergeneracionalmente como, como acercarte a los niños Que ahora tienen solo videojuegos en sus manos Y decirles Mira, vamos a armar a ese mismo que estás viendo en la pantalla En un paper toy Y es súper es lindo Creo que es una actividad que Además de conectar con todo eso Te permite Quitarte el estrés, es increíble Y creo que Fer tú y yo vamos a empezar a armar qué, ¿Qué te parecería si hacemos un Blackie De Paper Toy? O sea, Estaría
1: increíble Ya,
0: yeah. Daniel Lozán, tenemos Una misión <risa>
1: ya quiero hacerlo, muy bien está súper bonito y como dices John, creo que también este tipo de actividades luego también sirven para el proceso creativo, porque a veces estás como estancado de intentando pensar en la solución de esa cosa y llevas tanto tiempo pensando en eso que simplemente no llegas y creo que hacer este tipo de actividades que no requieren un esfuerzo de estar pensando en particular en un tema, sino simplemente a relajarse disfrutar y activar otras zonas de tu cerebro al mismo tiempo y sin querer puede que encuentre encuentres en eso la respuesta que tanto estabas buscando.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Fernanda Rocha, hemos llegado al final de esta edición del podcast, no sin antes invitarlo a dos cosas importantes. Tema número uno, cada año, y eso está dentro de mi agenda cada año, me meto a ver lo que Adobe Max presenta Adobe Max es una conferencia anual donde presentan no solamente las nuevas versiones de software sino también el punto de vista de la creatividad de la casa de software más importante del planeta llamada Adobe Adobe Max 2021 va a ser octubre 26 al 28 y en esta edición que es la segunda edición que es digital dado por todo el tema que estamos viviendo de coronavirus pues ahora mismo va a ser gratuita Y eso me encanta porque me, me, No solamente van a ser como La industria especializada de la creatividad y el diseño Quien tiene acceso a estas conferencias Sino ahora literal todo mundo Que está en diseño gráfico, ilustración, video Fotografía, creatividad, UX, UI, 3D Medios de comunicación Colaboración y productividad, educación Equipos colaborativos Todo este ecosistema creativo Toda esta industria creativa Está metida en esta conferencia. Lo único que tienes que ir es meterte a la página de Max. Es max.adobe.com Max.adobe.com Te registras y listo. Van a ser más de 400 sesiones, conferencias magistrales, laboratorio de más nicks, eh, talleres, expertos de producto personas que están analizando la industria creativa gente que te está mostrando cómo funcionan estos, estos dispositivos o a dónde los podrías aplicar la verdad es que esto está en la agenda creativa de, 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 anualmente de las personas top en la industria creativa y esta vez es gratis, esta vez es digital y la verdad es que aprovechen esta, esta sesión de Adobe Max y también una segunda invitación nuestro gran tripulante y amigo Genaro Mejía al cual le mandamos un abrazo enorme desde acá, está Festejando su primer año de Bar Emprende. Bar Emprende es un proyecto que ha comenzado literal en plena pandemia, en donde está colocando conversaciones con distintas personas de emprendimiento, ideas, aprendizaje, inspiración, gente que está colocando nuevas compañías para lograr extraer cuál es la mentalidad, el espíritu de estos emprendedores y contagiar a todo el mundo. Bar Emprende, el bar que nunca cierra, cumple su primer aniversario nos pone muy feliz este proyecto Y lo que está haciendo Genaro es invitarnos Porque el 2 de septiembre a las 6 de la tarde Va a ser Bar Emprende Life Experience En donde cualquiera que solamente se registre gratis Le voy a dejar la página aquí Es baremprende.com diagonal live guión medio experience Baremprende.com diagonal live guión medio experience inscríbete para que puedas tener a esta sesión del 2 de septiembre a las 6 de la tarde y puedas disfrutar junto con nosotros este primer año de Vaya Emprende
1: muy bien, pensé que no lo iba a lograr porque casi no puedo hablar pero creo que no lo hice tan mal así que espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros yo soy Fernanda Rocha me pueden seguir en redes sociales como arroba fernanda roche
0: y yo soy John Black Pueden encontrarme en JohnBlackBot. Y como decimos en cada edición,
1: nos vemos en el futuro.
2: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo. La productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.
0: Black Creative Intelligence presenta